1: Willkommen <lacht> zu Movie Watch Dogs Nummer 46 Mit unseren geliebten Tim Kraus
2: Hallo und Christian und Heinke. Hallo. Und mir. Timo Josefowicz. Hallo. Ja, wir waren mal wieder im Kino.
1: Das, ist das ehrlich überlegen? Beziehungsweise
2: überleben. sind auf den Wellen des Streams gestreamt und haben uns ein äh, interessantes Beispiel für die Gattung Film angeguckt. <lacht> Wie süß. Und zwar haben wir uns den Film Logan the Wolverine Logan. angeschaut.
0: Oder wie er im Original heißt, Logan. Logan.
2: Logan, was hast du getan? Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war.
1: Und Tanten. gibt es nicht mehr. I heard myself today. Ich fokus auf Sie
0: ist wie du fast genau wie du Sie braucht unsere Hilfe.
1: Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. Still right here And you could have it all
0: immer noch Zeit.
2: In naher Zukunft schützt ein abgekämpfter Logan einen gebrochenen Professor X in einem Versteck nahe der mexikanischen Grenze. Doch Logans Versuche, sich vor der Welt und seinem Vermächtnis zu verstecken, misslingen, als ein junger Mutant von dunklen Kräften verfolgt, bei ihnen Zuflucht sucht. So
1: der Inhalt.
0: Das ist nicht nahe der amerikanischen Grenze. Wir, Wir
1: einigen uns einfach drauf. Alles ist in der Wüste. Genau,
0: genau. Es ist alles gelb und staubig.
2: Das Ganze spielt in der Zukunft. Ich meine, was Tut's war das? das? 2000 oder der nahen Zukunft? Ja. 2029. Ja. Trumps, Trumps Mauer Thomas. ist gebaut. Die Autos sind ein bisschen. Sehen ein bisschen futuristischer aus, aus, genau. Mutanten
0: gibt es keine mehr offiziell. Die amerikanische Cowboys. Eine. reiche Amerikaner gehen äh, auf die Jagd nach äh, Flüchtlingen des Nachts ja. und berichten davon als Hobby. So, B. Also eigentlich wie jetzt auch. <lacht> ja, genau. So. Ein, nicht, ein Porträt unserer
2: Zeit. Hatte nicht
0: Machete das schon mal als Thema? Äh,
2: Logan, also der Wolverine aus den X-Men-Filmen. Hugh Jackman. Äh, arbeitet als abgehalfterter Limousinenfahrer.
1: Das fand ich auch irgendwie ein bisschen cool. Das war so das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Also, so, man, ja. man hat ja so dieses, der, der, der Held oder wer auch immer setzt sich zur Ruhe und das ist ja dann meistens, er, er, ist, er lebt auf einer Farm oder er lebt alleine in den Bergen und dann ist so er Superdriver. Genau und dann so ja, er
0: Limousinenfahrer, genau. damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und auch scheinbar kommt er damit relativ gut klar. Ja. So, also. Auch mit den Woo Girls ja, und irgendwelchen besoffenen Junggesellen abschieben. Genau. So Scheiß. Stört ihn jetzt nicht so, also es wirkt nicht so, als ob er das jetzt super stört. Ja.
2: Und gleich in der ersten Szene wird eigentlich klar gemacht, dass dieser Film aus einem etwas anderen Holz geschnitzt ist, wie die wie die zu vorherigen X-Men-Filme. Und da würde ich mich jetzt gerade äh, Timo, als also du bist ja bei uns hier so der Gewaltexperte. Das
1: ist ein Experte für Mord und Totschlag. Der Movie
2: Watch Experte für Mord und Totschlag.
1: Das mache ich mir auf eine Visitenkarte. Der Mordminister. Der, okay. <lacht> äh, äh, der Film ist R-Rated und das tut im Film verdammt gut. Die erste Szene ist einfach schon so, Wolverine ist da, wo man ihn sehen will. Er hat die Adamantium-Klingen und der schnetzelt und schnibbelt und sticht und durchbohrt und das blutig und explizit und sichtbar und schön. Und der macht die Jungs, die am Anfang, ich glaube, einfach nur seine Karre klauen wollen.
0: Nee, seine Film. Ach ja,
1: genau. Ja. Irgendwelche Cholo-Latino-Gangsters und der nimmt, der nimmt die halt einfach auseinander. Er ist erst noch nett und gibt denen irgendwie einen Ratschlag, dann <lacht> erschießen sie ihn Point Blank mit einer Schrotflinte, glaube ich. Und dann ist halt so, okay, das war euer Fehler. Ich mache euch jetzt klein. Genau, aber es wird halt eben auch schon angedeutet, dass er Not eben... Not the car! <lacht> genau.
2: Da er eben diese Selbstheilungskräfte hat, die aber langsam auch ein bisschen zu schwinden scheinen. Also er hat jetzt schon Mühe. Er, Logan ist halt alt geworden. Er ist
1: alt, er ist schwach, er ist krank, er hustet sehr viel, er sieht nicht gut aus. Im anderen Film würde man sagen... Ich glaube, Krebskrankheit oder so. Also man hat ja, für ja. auf jeden Fall geht zum Arzt, es sieht nicht gut um dich aus.
2: Und er ist halt eben der klassische Reluctant Hero, also das heißt, also er will ja eigentlich nur seine Ruhe haben und will irgendwie... In Ruhe sterben. In Ruhe. Ja, genau. genau. Ja,
0: Weil sonst würde er zum Arzt gehen. Ja. so Also die Möglichkeiten hätte er, denke ich, aber er, er will gar nicht mehr.
2: Genau. Weil und, in dieser Welt
0: zu leben ist halt auch nicht so super toll.
2: Genau, und das Einzige, was er eigentlich noch machen möchte, ist, er möchte quasi äh, dem mittlerweile auch schon, man kann schon sagen, nahezu dementen und altersschwachen Professor X halt irgendwie noch so ein würdiges Platz äh, schaffen. Sozusagen. Wollen in den
0: Sonnenuntergang segeln. Genau. und Traurig,
2: poetisch, schön. Und dann hat er noch als Sidekick quasi Stephen Merchant. Äh, als Dr. Moreau. Äh, <lacht> ja, genau, genau. Beziehungsweise Caliban. Der <lacht>
0: Großartig. Ja, ja. Also
2: ja, und die drei führen halt eine sehr, sehr ungewöhnliche
0: Ehe.
1: Ehe ähnliche Gemeinschaft. Da hätte ich auch gern mehr von gesehen. Einfach, was die so in so einer Woche machen, wo nicht viel los ist.
0: <lacht> er ist halt der Rotverdiener. Mhm. Merchant ist halt äh, zu Hause. Und genau. äh, die das pflegen so, den Opa.
1: Ja. Genau,
2: das ist so ein bisschen Odd Couple sozusagen. Ja, so, ja. Ne? So. In diese um, dystopische Idylle <lacht> bricht halt eben ein Hilferuf. Eine Krankenschwester möchte halt dass sie sich halt um eine junge Mutantin kümmern. Und wie es halt so will, ist aber auch diese junge Mutantin auf dem Radar von staatlichen
1: Mutantenjägern. Ja, und wie sich äh, herausstellt, hat diese junge Mutantin Ich glaube, du brauchst nicht um den heißen Brei herumreden. Die hat genauso Krallen wie Wolverine. Und ich glaube, damit ist dann auch äh, dem ignorantesten und dümmsten relativ klar, mit wem sie, warum, wie verwandt ist. Sie ist die geklonte Tochter von Wolverine. Ja, mhm. yeah
2: wie auch dieses Konzept eines alternden Logan, ist sie halt eben auch äh, natürlich eine Figur, die man aus den Comics kennt. Und das Ganze ist halt im Grunde ein Western, für dich, Auch wenn es in dieser dystopischen Zukunft spielt und so. Es ist natürlich ein Science-Fiction-Film und es ist ein Superheldenfilm. Aber eigentlich ist das Ganze so ein Western. So Der einsame Cowboy bekommt noch mal einen Auftrag und muss Den auch, er eigentlich
0: nicht machen will. will. Genau. Also er muss dieses Kind nach Kanada bringen. Ja. Will das aber eigentlich nicht. Aber das Geld ist gut. Und dann macht er es doch und macht es natürlich nicht wegen des Geldes, aber so als Begründung ist das ja erstmal gar nicht schlecht.
1: Weil er es ja auch gebrauchen kann. Weil er es ja. ja
0: auch gebrauchen kann für eben dieses Boot und also gerade diese Reluctant Hero Geschichte, ist halt zieht sich ja relativ lange hin ja. im Film, also das ist ja nicht jetzt wirklich so, okay, jetzt 20 Minuten sind wir jetzt dabei, jetzt lege ich aber richtig los, yes. sondern weiter und weiter. Der ist ein und ist hat wirklich keine Lust
1: mehr. Ja, und der kann ja. auch nicht mehr. Und er kann auch ist nicht mehr. Halt, das kommt noch dazu. Dass halt also immer, wenn er, immer wenn er machen muss, merkst du auch, ich bin am Ende. Ich, ne, so die ja. Condi ist nicht mehr da, die Kraft ist nicht mehr da. Ich habe keinen ja. Bock, ich will du eigentlich nur noch nach Hause. Genau. Also der, dem, der sieht einfach echt nicht gut aus. Aber das ist auch ja. irgendwie toll daran. Western ja, äh, Road Movie ja, aber auch einfach ein Little Miss Sunshine als air rated Film. <lacht> Ja, und die Hescher. Äh die sind auf der, auf der Jagd nach dem Mädel, weil das Mädel ja Bestandteil von irgendeinem groß angelegten Experiment war, wo in Mexiko genau. hinter verschlossenen Türen irgendwelche ja, so rangezüchtete Kinder, die sollten, glaube ich, zu Waffenzwecken ja. ausgebildet werden oder so. Genau,
0: und weil das nicht wirklich gut funktioniert, weil... Die äh, Kinder ja dann doch noch irgendwie ja noch eine
1: eigene Meinung haben und einen eigenen Willen war dann so, alles klar, wir brechen das äh, Ding ab und bringen die alle um. Das fanden dann die Krankenschwestern nicht so geil, genau. haben die ganzen Kinder dann so auf freien Fuß gesetzt und jeder für sich. Und sie hat sich halt das eine Mädchen genommen, Lisa.
0: Ist, ist eben, da... In, in, in North Dakota, ein in, Zufluchtsort, wo man sich trifft und dann geht man zusammen nach Kanada. Und in Kanada ist halt das gelobte Land, wo sie in Ruhe leben können. Und in Mexiko und auch in den USA geht das halt nicht. Und zwischendurch wird dann erwähnt, dass halt Xavier als äh, Massenvernichtungswaffe eingespielt ist. <lacht>
1: aber nicht er, sein selbst, Gehirn. Genau, sein Gehirn.
0: Oder sein, Gehirn ist halt ja, oder sein genau. Geist. Und das sieht man eben auch, also schon am Anfang wird uns das gezeigt, wie er, wenn er dann so einen Anfall hat, da im Grunde allen Umstehenden ziemlich unangenehme Dinge zufügt. Dass alle Menschen im Umkreis von, weiß nicht, ziemlich vielen hundert Metern komplett paralysiert sind. Und Logan oder die anderen Mutanten sind da halt ein bisschen ausgenommen, weil die halt... Der leider. Der leider. Ja naja, klar, auch. aber trotzdem kann er sich noch bewegen und noch ja, was tun. Die anderen so sind ja wirklich noch. nur also selbst die Hescher, die äh, Xavier äh, festnehmen wollen, die sind ja wirklich wie eingefroren. Ja. Die können gerade nochmal die Augen bewegen und er kriecht da halt durch und sie kriecht da halt durch, dann können sie ihm die Spritze geben, beziehungsweise er geht dann halt hin und in einer sehr gut gemachten, beeindruckenden Szene, Hotelszene. die Hotelszene, wo wo die war er halt unfassbar, und geil. Die war unfassbar
1: geil geil. Ja, ja, ja. Das, die war, die, war die, die fand ich ganz ganz großartig einfach all diese Leute paralysiert die da stehen und is es ist quasi genau unfair. genau de, ja es is, ist is genau der Moment wo sie äh, Professor Xavier äh, wo sie den quasi gerade umbringen wollen und der hat dann absichtlich unabsichtlich diesen Anfall und alles ist halt paralysiert und er läuft halt durch dieses Hotel alle Leute im Hotel unten in, bei den Glücksspielautomaten und wurde sind paralysiert und je höher er kommt, desto schwieriger wird es für ihn. Der muss ja dann wirklich sich durch die Wände boxen, um irgendwie sich da nach vorne zu ziehen. Und dann hast du überall diese Henchmen, die gerade an der Tür stehen, die sie eingetreten haben und die dann schon bei Prof beim Professor stehen und mit der Knarre am Kopf. Und alle stehen da und alle sind bei Bewusstsein, können sich aber nicht bewegen. Und er geht hin und brutal perfide und richtig brutal und böse werden die einfach langsam... Einer nach dem anderen abgestochen. Im ja. Prinzip wie die, wie die vom Dusty Szene, wo, wo, wo Fred Williamson erzählt hat, wie er im Vietnamkrieg und noch ein und noch ein und noch ein Und am nächsten Tag hatte ich 100 Leute umgebracht. Und das ist halt einfach, boah, die war, die war eigentlich unspektakulär, aber auf der anderen Seite vollkommen super spektakulär und unfassbar brutal, also in ihrer Kälte total geil, brutal und ja. wow. Und ja. dann wirklich so, Professor kriegt die Spritze, die Szene ist vorbei,
0: bam, alle Kippmoments sind tot. Ja, und wir haben eben anders als Sonst in den X-Men-Filmen alleine dadurch, dass wir jetzt R-rated sind oder
1: wir dürfen brutal sein und wir sind brutal.
0: Genau, es wird auch relativ viel geflucht, ja, was Gott mich sei vor allem Dank. Bei Xavier so ein bisschen, ja, äh, ja. weil er ist eigentlich, eigentlich nicht der Typ dafür, aber vielleicht dann gegen Ende schon. Man merkt dann schon die Möglichkeiten, die jetzt da gegeben sind. Wir dürfen, dann machen wir, wir auch. Wir dürfen, dann machen wir auch. Also ich finde, sie, sie nutzen das aus. Aber es ist nie vollkommen unmotiviert. Also die jetzt da so aufzuhalten, ist vollkommen... Absolut richtig. Absolut. Ja, das ist absolut richtig. Alles ja, andere, ja, das macht, was ja. soll er sonst machen? Das meine mach ich ja. Dass sie halt nicht hingegangen sind, weil hätte, da hätte ja auch, Gott weiß wie, also früher hätte man die anders ausgeschaltet. Oder man ja, hätte die einfach... Ja, ja. Weiß ich nicht. Aber es geht einfach auch nicht mehr anders.
1: Genau. Also sie
0: haben einfach, sie sind die letzten drei, plus die anderen Kinder, die noch da ja, aber die ja, wir ja. halt nicht sehen. Also sie sind im Grunde die letzten drei oder vier Mutanten, die da rumlaufen. Dass sie eben da hingehen und durch diese Szene ja auch noch mal verdeutlichen, wie sehr sie an den Rand von dem getrieben sind
1: Mutanten, äh, am Rand von Mutanten möglichen. Genau. Kämpfe einfach nicht so zu Tode choreografiert. Jeder Schlag ist da, weil er da sein soll und weil er da sein muss. Und jeder Schlag ist unfassbar. Genau. Und alles tut ja. unfassbar weh. Alles tut beim Zusehen weh. Und nichts ist davon unnötig choreografiert oder zu stylisch oder er springt ja. jetzt irgendwie, sondern er ist wirklich ein Mann mit dem Rücken gegen die Wand und brutal as Fuck und schlägt die Leute einfach, also mit sein jeder Schlag trifft und alles tut weh und alles geht durch die Haut und Blut und, und spritzt und boah.
2: Diese Brutalität ist
1: motiviert in dem Film, es
2: ist nicht einfach nur Gewalt um der Gewalt willen, und sie zeigt eben auch Konsequenz. Also ja. es ist einfach eben nicht diese Cowboy- und Indianer-Gewalt so peng und du fällst um und so, sondern es wird halt gezeigt, es ist halt alles keine schöne Sache. Und, und
1: er ist, und er ist kein Gott für alle zwei Treffer, die er landet, kriegt er einen zurück. Ja, und kann die jetzt eben auch nicht mehr so gut wegstellen genau. wie früher.
0: Und die Gegner sind halt nicht normale... Sterbliche Soldaten. Brain mhm. und Braun, also wir haben halt so einen Mengele-Typen. Richard, Dr. Grant, Rice. Dr. Rice.
2: Und den Braun, gespielt von Boyd Holbrook. Holbrook das ist der mit dem Roboterarm. Ja, ja, genau, das ist der okay. PS.
0: Das sind so die, die beiden Hauptjäger des Ganzen. Also wir sehen dann aber in dem Video, was die Krankenschwester gemacht hat, eben wie er da agiert hat. So also wird er uns vorgestellt. Und dann taucht er dann dementsprechend auch auf. Und er hat eben im Grunde noch im Petto eine Sonder oder eine Extrawaffe, einen desensibilisierten Logan-Klon.
1: Genau, da sieht man, dass Hugh Jackman doch nicht wirklich
0: schon 60 ist. <lacht> genau, und der wird dann im Grunde der Entgegner.
2: Ja, und ähm, genau, und dann, also die für mich anrührendste Sequenz ist halt die, wo sie dann äh, auf ihrer Flucht nach Norden bei so einer Farmersfamilie unterkommen. Und das ist auf so vielen Ebenen traurig. Wir sehen mal normale Leute. Ja genau, wir sehen normale Leute und zuvor sehen wir halt eben auch die Highways der Zukunft, die jetzt ja uns auch wahrscheinlich blühen werden mit diesen Elenden äh,
0: Kolonnen von selbstfahrenden Lastwagen und so, das fand ich halt total irre. So also so diese, wobei mir die da ein bisschen negativ wegkommen. Ich weiß nicht, ob das so negativ, ob man das so negativ zeichnen muss. Aber im Film selbst, <lacht> ja, 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 genau. ist, ist das halt sehr. Nein, nein aber, und, und dann diese, diese
2: endlosen Felder, die dann auch von so Robotern mehren und die hart arbeitenden äh, ne, müssen sich dann auch noch dann da in diesen Konzernen verdingen und so ne? und und werden dann auch nur noch geduldet und das war halt sehr sehr schön und dann hast du dann quasi diese pittoreske Wunderbare Familie, wo du denkst, Mensch, ne, da finden sie jetzt erstmal, also, die, die, so die, quasi, wie im Westen, die, die, genau, und das ist halt im Grunde wie so eine Tränke oder wie ein Saloon oder so in den Western, also, ach, hier können wir uns erstmal ausruhen,
1: hier können wir uns erstmal entspannen, alles wird gut. Super nett,
0: super freundlich auch, Und, yeah, und genau.
1: der, halt so der Moment der Ruhe, ja. so die, die Einkehr in der Oase. Wir haben, wir haben nette Menschen, wir kriegen was zu essen, wir kriegen Bett und Xavier ja. sagt ja dann auch selber, das ist der schönste Tag meines Lebens und, Gib dem Kind noch eine Stunde so was Schönes. Oder ne, ja. Fühl einfach, was wir hier haben. Empfinde das. freudig, dich, dass, dass wir diesen Moment erleben dürfen. Und dann ist der Film dankenswerterweise so ein Arschloch und tritt uns voll ins Gesicht. Ne? Und dann ja. gibt
0: es eben noch diesen Moment mit, mit den Corporate-Leuten, die ja. halt ja. da den Strom abstellen oder das Wasser, das, ist, ja, das ja, Wasser, ja. stellen sie, glaube ich, ab, die dann aber ihre eigenen Schöpfung erliegen, sagen wir <lacht> es mal so. Ja. Äh, wo dann halt X-24 die einfach auseinander
1: nimmt. Was auch ja. geil ist. Ja. Einfach ja. so ist ja. Geil. Ja. 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 Eine durchaus relativ befriedigende Szene. Voll, war. voll! Da hat man sich dann auch echt gefreut und dann auch gleichzeitig geschämt darüber, dass man
0: sich gefreut hat. Dann denkt man äh, kurz, Moment, jetzt ist der Film gleich vorbei. Aber ist er gar nicht. Dann gibt es halt noch den Weg nach, nach Eden. Und nach und, North Dakota. Äh, den Endkampf. Dann kommen wir zum Ende, welches dann im Grunde auch wiederum zum einen eben so ein Moment von boah, jetzt habe ich hier 17 Jahre lang Hugh Jackman dabei zugeguckt, wie er Wolverine ist. In nicht wenigen Filmen. Und das findet eben ein Ende.
1: Hat er nicht auch gesagt, er will nicht mehr? Also ist das nicht tatsächlich jetzt auch das Ende von, sein, von ihm? Glaub, als ja, Wolverine? Ja. Also ich
2: glaube, er hat gesagt, er möchte jetzt mal was essen. Er war jetzt jahrzehntelang in Shape sozusagen so und will <lacht> das jetzt einfach mal.
1: Er endet melancholisch mit Hoffnung auf da ist eine neue, Generation. neue Zukunft. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe auch gar nicht gedacht, dass das heutzutage noch möglich ist, halt eine Comic-Verfilmung nicht wie Marvel zu machen. Das ist halt einfach so, DC versucht ja immer auf Gritty, Grimy, aber bei denen heißt das einfach nur, ja, dreht, macht, die, macht das Licht aus und lasst ja. alles schlecht drauf sein. Ja. Aber wir sind deswegen nicht Gritty oder Grimy. Und hier war halt einfach, boah, war der Film ein Tritt in die Eier. Im positiven Sinne unschön. Es, es ja. war nicht dieses heile Welt, heiti, teiti, alle sind lustig. Der Film ja. hatte keinen Humor. Der Film hatte Zwei Gags, drei, wenn's hochkam, ja, wenn es hochkam. Ja. Und auch nur wenn man die als Gag sehen will, alles war, er sah aus, er sah furchtbar aus. Richtig am Ende. Xavier selber, auch was eine Katastrophe. Wie großartig Patrick Stewart so als. Mein Gott, du kackst ja jeden Moment ab, so als alter, ja, ja. kranker, verblendeter Mann. Und wovor ich auch ein bisschen Angst hatte, war halt einfach, oh Gott, oh Gott, Kinder in Filmen sind immer sehr, ja, sehr schwierig. Ja. Die
2: war irre, und oder? und die genau, war irre. und halt
1: einfach so. Mein Gott, hat die die zerfleischt die Leute wie ein hm. Tier, wie ein wie ein wie ein Mogli auf der Liste.
2: Ja. <lacht> so. Also Daphne Keen als Laura oder als vor allem
1: vor allem auch das also ja doch also ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen gefreut, dass den Großteil des Films einfach die Klappe gehalten hat, dass ja. der den Charakter dann auch da für die, mich gut, da sind die zwei Gags. Wie aggressiv die war, wie die ausgerastet ist, so hey, ja. wow und die ja. sah
0: halt auch schon von Anfang an ja noch, als wir
1: noch gar nicht wussten die War, sah immer schon wild
0: aus. Will, ja, und auch so ein bisschen alienhaft. Ja, also so ein bisschen, ein bisschen anders. Bisschen so ein Cumberbatch-Moment. Ja. Wo ja. du so denkst, irgendwie sieht die komisch aus. Ja. Ich ja. glaube,
2: das wird interessant. Auch ihr Auftrag, wo du dann denkst, so, okay, oh je. Oh, jetzt kommen die bösen großen Männer und holen sie sich. Und oh dann kommt
0: je. sie raus und, <lacht> und kullert den Kopf
1: da so hin. <lacht> unfassbar geil, unfassbar okay, geil. Okay, jetzt wissen wir endgültig was für ein Film ist. <lacht> e wie süß, also das war auch toll, dass also gerade dann so die Szene in der Tankstelle, das war yeah, halt genau. einfach so, ich bin doch ein kleines Mädchen und er ist Chips und nehme mir ein Getränk und setze mir eine lustige Sonnenbrille auf. Ja, und ja, und dann zerfleisch ich beinahe den Besitzer.
0: Und das Reiten auf diesem komischen Pferd. Ja, genau. Wo ja. man so denkt, das ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Aber <lacht> sie hat Spaß, Spaß dran. Hey,
1: flippt sie, dann genau. fast
0: aus, weil, weil es halt nicht weil, alle, weil Ende ist. Und dann hat er noch mal Last Ride. Last Ride.
1: <lacht> wow. Danke für das Air Rating. Ich glaube, ohne die Gewalt ja, wäre der Film ja. nicht ansatzweise so gut gewesen. Und
2: ich fand es einen würdigen Abschluss, toll. dieser Figur. Und so.
1: einfach auch toll. Diese einfach Figuren. mal Figuren. Ja, ja. Einfach toll, das auch mal anders zu sehen. Also halt so nicht die Marvel-Klamotte. Es geht tatsächlich auch noch Superheldenfilme anders zu machen. Und das hat genau. hier
0: wunderbar funktioniert. Und glücklicherweise eben auch sehr
1: erfolgreich. Kein Film, Kein Laune, den Film man sich geht. jede nee. Woche anguckt so huh, nee. und danach feiern geht, sondern schon so ein, eine Packung, eine kleine er, Packung.
2: Also er hat mich halt vor allem auch berührt. Auch die Stillmomente. Ja gleichen dann eben auch diese Gewaltexzesse
0: halt aus. Gewaltexzesse
1: finde ich auch, also so, ja, Gewalt, aber es, ja, es gesagt, war kein kein es war kein, kein Actionfilm,
0: so Es war motivierte Gewalt. Und, und, gerade diese emotionalen Momente funktionieren, glaube ich, auch deshalb sehr, sehr gut, weil wir diese Figuren, gerade Xavier und, und Logan, so lange kennen. Wenn wir alte und neue Fernsehserien vergleichen, fällt mir das immer auf, da gibt es eben Figuren, mit denen habe ich irgendwie 170 Stunden verbracht. Das funktioniert auf einer anderen Ebene als Figuren, die ich seit acht Stunden kenne. So funktioniert das hier eben auch. Wie viele Filme sind es jetzt insgesamt mit Hugh Jackman als Wolverine? Also wir haben irgendwie 10 oder 11 Filme mit, mit dieser Figur und eben auch mit Xavier. Gerade diese beiden,
2: die ja, ja genau. immer, ja.
0: immer ja. wieder in den Filmen aneinander geraten, aber auch die die im Grunde diese Vater-Sohn-Beziehungen haben, ja. die diejenigen sind, die oder am engsten zusammen sind von diesen x die wir kennen. Also gerade Logan eben mit seiner ja nicht ganz einfachen Geschichte, der dann dazu äh, so ein bisschen zwangsweise auch da ja als Reluctant Hero immer dazugeholt wird und gesagt wird, komm mal, wir brauchen dich hier. Ja. Äh, die Doktorfigur ist halt der Sohn von seinem Schöpfer, also der ihn geschaffen hat, was dann nochmal doppelt und dreifach Ebenen schafft. Also für mich war das auch
2: ähnlich, wie es letztes Jahr Deadpool war jetzt nicht nur wegen dem R-Rating, also es war für mich so der überraschendste Superheldenfilm des Jahres. so Also wo der mich wirklich erwischt hat. Also Mangold hat schon mit dem, ich glaube, der hieß The Wolverine, mhm. glaube ich, schon bewiesen, dass man auch das Thema auch variieren kann und auch äh, hat, hat ihm auch schon so eine andere Bedeutung gegeben. Aber hier hat er eben echt nochmal einen draufgesetzt und hat das wirklich verstanden, dass das Superhelden-Genre ähnlich wie der Western oder andere Genres ein unheimliches Spektrum bieten, dass man halt eben auch ganz andere Geschichten erzählen kann. Also er
0: arbeitet ja zwar in diesen klassischen Genres, also was weiß ich, Copland und den ja. halt den Cop-Film, aber er macht dann ja nochmal eine andere Ebene auf. Ja, das sind ja eben genau. alles Charakterstudien im Grunde. Und ja. äh, also Copland durchgeknallt, Identität ist auch von ihm. Ja, also, ja. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Good Walks Alone ist halt. Da schließt sich der krass. Ja, aber der war auch nicht, der war auch nicht Nein, schlecht. Nein, der war nicht schlecht, aber er ist ja. halt eher eine klassische ja, Biografie. Aber sowas wie Todeszug nach Yuma ja. ist dann ja auch wieder, der funktioniert ja nicht nur als, hey, das ist ein ganz normaler stinknormaler Western, sondern der ja. funktioniert eben auch als auf, auf diesen Ebenen von, was weiß ich, die Christian Bale-Figur ist ja, glaube ich, der der Vater, der da eigentlich keine Lust drauf hat und auch nicht will. Also er ist jetzt auch nicht eine ungewöhnliche Wahl, das zu verfilmen. Ja. Aber er hat halt nochmal zusätzlich diese. Ebenen, die er dann da einfügt. Und deswegen, nee. glaube ich, funktioniert das auch ganz gut. Also
2: der kommt bei mir in die Liste sozusagen. Oder der kommt auf mir <lacht> so. Der ist auch in den Bestand so. also Und was ich auch sehr interessant fand, das hatte ich halt, als ich meine, meine Review halt geschrieben habe über den Film, konnte ich nicht umhin, weil ich dann auch im Internet darauf gestoßen bin, die Bilder des Films halt in schwarz-weiß sozusagen abzubilden. Gab jetzt eben auch eine Noir-Edition, weil der Film einfach unsagbar gut auch, in schwarz-weiß aussieht, weil er diese Stimmung, das, das unterstreicht dann diese Stimmung nochmal. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, den in dieser Noir-Edition zu sehen. Ich glaube, auf der Blu-ray sind beide Fassungen drauf oder so. Aber es ist halt eben allein ein Film, das, also.
1: Dass es funktioniert. Das dass es, es funktioniert geht und, und funktioniert. dass das so ein Film dann aufgewertet wird, weil man sich in Schwarz-Weiß anguckt. Das ist halt auch schon, das spricht halt eben auch für diesen Film. Ich weiß gar nicht, wie es gemacht wurde, aber die Gewalt, da muss ich dann doch noch mal drauf zurück, ja, die sah ja. auch überwiegend handgemacht aus. Also wahrscheinlich ja. war eine Menge oder viel Computer gemacht, aber es fiel mir nicht so ich auf. Ich glaube, Gott gewisse Gott Dinge mussten natürlich so gemacht werden. Klar.
0: Und äh, noch gar nicht oder nur kurz erwähnt, Steven Merchant ja. Mhm. ist ja im, immer so ein bisschen vielleicht auch die Gefahr, das zu albern. Fand ich aber überhaupt nicht. Er ist halt diesmal witzigerweise sehr viel weniger alienhaft, als er das sonst ist. Weil <lacht> er sonst ja immer irgendwie einen halben Meter größer ist als alle. Aber hier wirkt das halt nicht so. Toller
1: Film. Kann ich mich nur anschließen. Hätte ich, hätt ich, hätt ich nie mit gerechnet, aber war sehr, sehr interessant, sehr, sehr sehenswert. Log
2: an. Ja. Schaut ihn euch an. Wir sprechen, hören uns beim nächsten, Mal. beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye.
0: Ciao. Movie Watch Dogs Three middle-aged nerds talking about movies <laughs>